0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sleep Smart, dem aufgedeckten Podcast rund um den Schlaf. Ich bin Alicia und ich freue mich sehr auf einen neuen Tag mit Markus.
1: Ja, hallo zusammen auf meiner Seite.
0: Ja, wir sind wieder hier zusammen. Wir sprechen wieder ein bisschen über den Schlaf. Wir haben uns gedacht, heute gehen wir das Ganze mal ein bisschen locker an und beleuchten mal oder besprechen mal ein bisschen darüber, welchen Stellenwert der Schlaf eigentlich in unserem Leben so hat und welchen er haben sollte. Ja, Markus, wie würdest du das denn zu Beginn einschätzen? Denkst du, wir nehmen den Schlaf aktuell ernst?
1: Wir sollten ihn zumindest ernst nehmen, sagen wir es mal so. Und das tut sicherlich auch ein Großteil unserer Gesellschaft. Also Schlaf ist biologisches Phänomen, was sich die Natur nicht umsonst ausgedacht hat. Er ist essentiell, wie wir wissen, für unsere Gesundheit, Leistungsfähigkeit, unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Und wir müssen natürlich aus bestimmten Gründen jede Nacht mindestens sieben bis acht Stunden schlafen. Das hat schon seinen wirklichen Ursprung in unserer Natur. Deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, auch, diesem Schlaf einen gewissen Stellenwert einzuräumen. Ne? Und ähm, du hast ja auch ein paar Sachen vorbereitet, wo wir recht schnell sehen, dass viele Menschen das nicht tun. Ne?
0: Ja genau, also es ist tatsächlich so, dass immer noch sehr viele Menschen Probleme damit haben, einen guten Schlaf zu finden. Es gibt eine neue Studie von dem Meinungsforschungsinstitut YouGov und da wurde tatsächlich herausgefunden, dass ca. 41 Prozent der Befragten ihren Schlaf als eher nicht oder gar nicht erholsam fanden. Ja. Und dass 37 Prozent sich auch nach eigener Einschätzung eigentlich nicht wirklich richtig entspannen können. Und ich denke schon, dass das sehr deutlich ist, dass ist das ja mehr als jeder Dritte, der Probleme mit dem Schlaf hat. Mhm. Und darüber möchte ich einfach jetzt auch mit dir sprechen, weil es eben so wichtig ist, dass wir dem Schlaf auch eine Priorität einräumen. Weil er eben darüber bestimmt und auch daran beteiligt ist, was wir tagsüber schaffen und erledigen und wie wir uns tagsüber fühlen. Es wurde auch bei der Befragung herausgefunden, dass tatsächlich 45 Prozent der Befragten angeben, dass sie wenig Zeit für sich selber haben und für die eigenen Interessen und dass sie auch unter Freizeitstress leiden. Wenn wir jetzt überlegen, woran es eigentlich liegen könnte, dass so viele Menschen Probleme mit dem Schlaf haben, dann ist, glaube ich, Stress wahrscheinlich eigentlich der größte Faktor, den wir aktuell sehen, oder?
1: Ja, wir können sagen, dass Stress einer der Hauptfaktoren für einen schlechten Schlaf ist. Das ist durch Studien belegt und das zeigt auch im Endeffekt das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich finde eigentlich an den Daten, die du gerade genannt hast, was anderes auch spannend. Wir sehen, dass ein Teil der Befragten, was ja auch die Bevölkerung repräsentiert, wirklich ein Problem mit dem Schlaf hat, sich nicht genügend Zeit räumt, die Priorisierung nicht richtig hat oder es einfach nicht hinbekommt, richtig oder ausreichend erholt zu schlafen. Der andere Teil kriegt es dann wiederum hin. Und ich glaube, das, das spiegelt auch so ein bisschen unsere Gesellschaft wieder. Man muss, glaube ich, gewissen Dingen im Leben eine gewisse Priorität einräumen. Und dazu gehört ein gesunder Lifestyle. Da spielt die Ernährung mit, da spielt die Bewegung mit, da spielt vielleicht auch ein gewisses Körperbewusstsein mit. Wir wissen auch aufgrund vieler anderer Studien, die gezeigt haben, dass natürlich auch einem gesunden Lebensstil die Bildung zusammenhängt, der Bildungsstatus, der soziale Status zusammenhängt. Also wir müssen aufpassen, dass das Thema Schlaf und Gesundheit, glaube ich, in der Zukunft allgemein in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert bekommt und die Personen, die es vielleicht noch nicht wissen oder für sich erkannt haben, über verschiedene Wege dazu aufgeklärt werden, dass es wirklich ein fundamentaler Teil auch des Alltags sein sollte, darauf zu achten, gut zu schlafen und sich auch gesund zu verhalten.
0: Ja, das stimmt. Ich habe schon das Gefühl, dass man endlich wegkommen muss von diesem Leistungsdruck, dass man immer nur ähm, leisten muss und dass man gar keine Zeit für den Schlaf hat. Früher hat man ja auch oft gesagt, ja, sleep is for the week. Ja, also wer schläft, der verliert. Und das ist halt etwas, das man wirklich aus den Köpfen so ein bisschen rausholen muss denn der Schlaf ist ja alles andere als verlorene Zeit, ja, also wir müssen ja schlafen, das ist ja auch lebensnotwendig ja. und man sollte auch einfach nicht das Gefühl haben, dass wenn man schläft, dass man was verpasst. Ich denke, manchmal ist es auch gerade heutzutage jetzt mit Social Media zum Beispiel, diese Angst, dass man was verpasst, ja, diese FOMO, dass man nicht up to date ist, dass man, wenn man abends nicht noch im Bett liegt und durch Instagram scrollt, irgendwas verpasst, ja, auch das ist ganz wichtig, dass man das für sich versteht, glaube ich, dass der Schlaf einfach nicht diese verlorene Zeit ist und dass es nicht bedeutet, dass man weniger vom Tag hat, wenn man gut schläft.
1: Richtig, da hast du völlig recht. Und das ist aber auch wieder das Thema, wie aufgeklärt sind die jeweiligen Personen und wie ernst nehmen sie auch dieses Thema. Mhm. Ne? Wir wissen ja alle, Theorie und Praxis sind immer sehr unterschiedliche Dinge, obwohl viele Menschen wissen, dass dem Schlaf eine gewisse Priorität eingeräumt werden sollte, tun sie es nicht. Am Ende, glaube ich, muss man auch woanders anfangen. Ich hatte erst jetzt neulich eine Unterhaltung mit einer Person aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Oder ich, wir haben auch regelmäßig Kontakte zu großen Konzernen. Und es ist häufig so, dass in Unternehmen auch ein hoher Leistungsdruck ist. Und das, was du sagtest, Sleep is for the weak, ist leider noch in vielen Vorstandsetagen oder auch großen Unternehmen irgendwo in den Köpfen verankert. Das bedeutet, wenn von der Chefetage vorgelebt wird, dass Schlafen eigentlich überbewertet wird, weil ne, wird ja häufig wird ja auch gerade in Unternehmen wie Schichtdienst haben dann gesagt, ähm, wir müssen mehr auf den Schlaf achten, wir müssen mehr auf die Schichtpläne der Mitarbeitenden achten. Und wenn dann so Kommentare kommen, ja, schlafen kann man ja zu Hause, wir sind in der Arbeit, um zu arbeiten, dann ist es meiner Meinung nach eine Sichtweise, die nicht mehr zeitgemäß ist. Wir müssen schauen, dass sowohl in den Berufen, Berufszweigen und Unternehmen, aber auch in Schulen und, und Bildungseinrichtungen das Thema eine andere Gewichtung bekommt, weil wir mittlerweile wissen, dass der Schlaf eine fundamentale Rolle auch nicht nur für die Erholung spielt, sondern auch Drehung und Angelpunkt für gewisse Erkrankungen oder andere Störungen sein kann. Schlaf ist eng verbunden mit unserem Ernährungsverhalten, Stressverhalten. Es begleitet Symptome zum Teil auch einer Depression. Und am Ende ist es, glaube ich, umso wichtiger, dieses ganzheitliche Bild irgendwo ein Verständnis zu haben, damit man auch einen Großteil der Menschen, sei es jetzt die Belegschaft eines Unternehmens, eine Schülerinnen und Schüler oder auch andere Personengruppen dann erreicht.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das wird tatsächlich noch viel zu einseitig gesehen, dass der Schlaf eben was Privates ist, was man dann zu Hause macht. Aber er hat eben auch die Wirkung auf alles, was am Tag passiert. ja und Natürlich kann ich eine Zeit lang wenig schlafen und früh aufstehen und zur Arbeit gehen und alles geben, aber irgendwann wird das halt auch mich treffen und dann werde ich den Schlaf brauchen. Also ich glaube, langfristig muss man, wie du schon sagst, auch dann im Beruf, in Schulen und so weiter den Schlaf priorisieren. Weil letztendlich wird ja auch sehr viel für gesunde Ernährung gemacht. Oder man muss genug trinken, Hygiene und so weiter. Das wird ja alles auch von Menschen erwartet, einfach tagtäglich als Voraussetzung. Aber ein guter Schlaf, der gehört ja eigentlich auch dazu. Der hält uns ja auch am Leben. Und, und natürlich müsste also man ja ist, eigentlich das muss dann Teil auch
1: der Routine werden. Ne? Ja, ähm. genau. Ich sehe gar nicht nur den Schlaf alleine dort als zentralen Punkt. Ich glaube, es geht um ein besseres Verständnis für ein ganzheitliches gesundes oder ein ganzheitliches Gesundheitsbewusstsein. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst im Deutschen Ärzteblatt eine Studie gesehen der KKH. Das ist eine Krankenkasse, die hat eine Befragung gemacht. Die hat gezeigt, dass in Deutschland die Inzidenz der Adipositas drastisch gestiegen ist. In den letzten Jahren, je nach Bundesland, zwischen 30 und 50 Prozent. Das heißt, es gibt viel, viel mehr übergewichtige, stark übergewichtige Menschen. Und wir haben lange gedacht, das liegt nur daran, dass Adipositas eine Disbalance ist zwischen schlechter Ernährung und mangelndem Bewegungsverhalten. Mittlerweile wissen wir, dass ganz viele andere Einflussfaktoren auch eine Rolle spielen. Unter anderem vor allem auch ein zu kurzer oder nicht erholsamer Schlaf und ein erhöhtes Stresslevel was natürlich auch wieder miteinander zusammenhängt, also wir wissen, dass schlechter Schlaf zu einer erhöhten Cortisolausschüttung führt oder zu einem höheren Cortisol per se bedeutet, all diese Punkte hängen unmittelbar miteinander zusammen und ich glaube, auch hier muss das Bewusstsein geschaffen werden, dass wir einfach generell auf Gesundheit, Wohlbefinden, Auszeiten im Job oder auch im Privatleben einfach achten müssen. Und dass das nicht als Schwäche anerkannt werden sollte, sondern meiner Meinung nach eher als Stärke, wenn man für sich erkennt, dass eine Auszeit nötig ist, um für sich genau die richtigen Schlüsse zu ziehen, um nicht in einen Burnout zu rennen, oder in andere Erkrankungen.
0: Ja, vollkommen richtig. Tatsächlich klappt das in anderen Ländern ja auch eigentlich ganz gut. Also ich glaube, im asiatischen Raum sind so Powernaps und so weiter auch während der Arbeitszeit schon viel mehr verbreitet und auch akzeptiert, weil man weiß, dass es die Leistung verbessert und nicht als Schwäche angesehen wird.
1: Also das Thema Schlaf ist in anderen Gesellschaftsformen, hat es eine andere Priorisierung. Ich meine, alleine wenn man hier mal schaut, irgendwie in den Spanien zum Beispiel oder auch Italien, ja, wenn du in den Mittagspausen dort manchmal die Siesta oder so hast, wo dann irgendwie die Leute für ein paar Stunden einfach ein bisschen runterfahren, man räumt dem Thema ich sage mal, Erholung oder Ruhepausen einer anderen Bedeutung ein. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft auch immer wichtiger werden. Ich glaube auch, dass die heranwachsenden Generationen das vielleicht mehr fordern werden. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das Verhältnis zum gesunden Schlaf da schon so ausgeprägt ist oder nicht. Da gibt es, glaube ich, auch starke Diskrepanzen. Aber ähm, definitiv ist, glaube ich, in Deutschland noch ein großer Nachholbedarf zu diesem Thema da.
0: Ja. Ja, wobei ich glaube schon oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in Zukunft auch besser werden würde. Also man sieht ja gerade auch, denke ich jetzt mal in den jüngeren Generationen, so ein bisschen diese Entwicklung, dass die Mental Health, also die mentale Gesundheit sehr, sehr wichtig wird, dass man versucht achtsamer zu sein, mehr auf sich zu achten, dass Selbstreflexion vielleicht auch ein bisschen wichtiger wird. Denkst du, das wird in sich in Zukunft auch so entwickeln, dass der Schlaf auch priorisiert wird?
1: Da bin ich ehrlich gesagt noch zweifelhaft. Ich hatte auch zwischenzeitlich mal das Gefühl, dass Gen Z und Co. da ein höheres Bewusstsein für haben. Mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, weil mittlerweile sehr viel oberflächliches Wissen vorherrscht und oft auch nach Trends gelebt wird, die manchmal wenig sinnhaftig sind. Also... Ich kriege das ja so durch meinen Sohn bis hin mit, der ist jetzt elf, der guckt auf Social Media, guckt sich irgendwelche Influencer oder Stars an, die irgendwas machen und dann kann man letztens zu gesagt, ah hier, Profifußballer hat sich den Mund beim Schlafen zugeklebt, soll ich das auch machen? Das ist natürlich, wenn man dann so in die Evidenz schaut, bringt es was? Wer, wofür wurde dieses mouth überhaupt gemacht? Das hat man nämlich bei einer kleinen Studie gemacht, wo ähm, Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe untersucht wurden. Wurden auch nur 20 Probanden untersucht, wo man leichte positive Effekte gemerkt hat. Daraus dann irgendwie einen Trend abzuleiten, ist ein bisschen verfrüht meiner Meinung nach. Und nur weil jetzt irgendein Social Media Star meint, er müsste als Biohacking-Profi sich hier etablieren und um dann einem Gesundheitstrend zu folgen, ist meiner Meinung nach zu früh. Man müsste sich mehr mit dem gesamtheitlichen Thema befassen, man müsste sich mit dem Thema Gesundheit, sei es jetzt Schlaf, Fitness, Ernährung etc., einfach tiefgreifender befassen, um für sich daraus richtige Schlüsse und ähm, ja auch eine Lebenseinstellung ableiten zu können. Also ich denke, da muss man mehr dran arbeiten und nicht nur einfach schnell Trends nachleben.
0: Ja, die Trends sind schon gefährlich. Das lebt ja sehr schnell auf. Und es gibt ja, wenn man zum Beispiel auf Instagram unterwegs ist, dann ähm, gibt es ja auch ganz viele Ernährungsberater und jeder macht das irgendwie ein bisschen anders. Ich glaube, das ist schon schwierig, gerade im, als junger Mensch aktuell, sich da so den richtigen Weg zu suchen, weil man so sehr beeinflusst wird von allem, was was man im Internet sieht und da schon verschiedene Meinungen aufeinanderprallen und man eben nicht, wie du sagst, jedem Trend so blind folgen sollte.
1: Genau so ist es. Die Wahl der richtigen Informationsquellen ist wichtig und dann am Ende für sich einen Ausgleich zu finden neben dem Berufsalltag, der einem hilft, glaube ich, eine mentale und auch körperliche Balance irgendwo zu halten. Ne? Aber da können, wie gesagt, Arbeitgeber meiner Meinung nach, Schulen oder andere Institutionen, in denen man vielleicht dann irgendwo verankert ist, eine Vorreiterfunktion einnehmen. Ich glaube, das ist wichtig, dass, dass man auch daran denkt, diese Bereiche zu fördern. Und wir sind zum Glück auch mit einigen sehr, ich sag mal, proaktiven und fortschrittlichen und auch innovativen Unternehmen in Kontakt, wo wir sehen, dass diese Themen frühzeitig beleuchtet werden oder auch wurden schon in der Vergangenheit, dass man schaut, wie kriege ich das hin, dass meine Mitarbeitenden vom mentalen Status, auch vom körperlichen Status gesund bleiben, leistungsfähig bleiben, auch Lust haben, in die Arbeit zu gehen, dass ich weniger Krankheitstage habe und auch das Thema Schichtarbeit, was ja wirklich auch immer noch einen großen Prozentsatz auch der arbeitenden Bevölkerung beeinflusst. Das darf man nicht vergessen. Da wird auch immer mehr getan, um zu gucken, wie kann man vielleicht den Biorhythmus der Menschen mit beachten? Wie kann man durch eine Veränderung der Schichtpläne oder durch eine noch bessere Routine vielleicht im Alltag den Menschen helfen, mit diesen veränderten Bedingungen in regelmäßigen Zeitabständen klarzukommen? Und da wird viel getan. Aber das ist natürlich noch nicht flächendeckend und für die gesamte Gesellschaft zutreffend.
0: Ja, also es ist zumindest schon mal sehr wertvoll, dass viele Arbeitgeber da jetzt so ein bisschen aufwachen und auch mehr darauf achten. Und vielleicht wird sich das in Zukunft ja auch noch ein bisschen weiter ausbreiten, dass die Leute wirklich in allen Bereichen dabei unterstützt werden, dann auch besser schlafen zu können. Wollen wir hoffen, ja? Ja, noch eine Frage habe ich an dich. Und zwar, wenn wir gerade schon von den Trends gesprochen haben. Es gibt ja diesen einen Trend. Beziehungsweise das ist ja eher so eine, umfassende Beschreibung und zwar Biohacking. Das ist ja jetzt auch seit einigen Jahren sehr, sehr beliebt geworden. Das heißt, es geht ja um die Selbstoptimierung oder auch die Leistungssteigerung und manche sehen ja auch Schlaf als Biohack an. Würdest du das auch so unterschreiben?
1: Nein, also erstmal muss man sagen, vielleicht bin ich da auch schon zu alt für, aber... Biohacking, was ist ein Biohacking? Am Ende muss man sagen, Schlaf ist ein grundlegendes Verhalten, was über Millionen von Jahren einfach in der Natur aufrechterhalten wurde und das ist essentiell. Also wir müssen schlafen und Schlaf ist für mich kein Biohacking. Wenn man natürlich jetzt dahin geht und sagt, wie kann ich meinen Schlaf noch ein wenig optimieren durch gewisse Faktoren, um noch mehr rauszuholen, geht das mehr in die Richtung des Biohacking sicherlich. Man muss immer überlegen, das ist für mich auch so eine Sache, welche Trends und welche Nischen versucht jemand gerade auch zu machen. Ne? Biohacking ist ja nichts anderes als eine Kombination aus, ich möchte mein Verhalten durch Bewegung, Ernährung, Rituale, Meditation oder andere Dinge einfach optimieren. Das Thema der Selbstoptimierung ist das ja. Ne? Und das sind Dinge, die sind ja nicht neu. Ne? Die haben jetzt nur einen anderen Namen bekommen. Dass Menschen einfach auf einen optimalen Lebensstil geachtet haben, das ist ja jetzt nichts, was in den letzten Jahren entstanden ist. Man hat es einfach nur anders genannt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gewisse Dinge sinnvoll sind aus diesem Bereich. Jetzt einfach rumzulaufen mit der Blaulichtfilterbrille den ganzen Tag <lacht> finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Ja. Man muss es glaube ich für sich testen. Es gibt für alles Pro und Kontras. Auch Thema Blaulichtfilterbrillen. Es gibt Menschen, die können gut damit fahren, hängt davon ab. Häng ich viel vom PC habe ich generell, bin ich eine sensible Person? Wie sieht mein gesamter Lifestyle aus? Bei manchen Menschen kann es was bringen. Es gibt Studien, die sagen wiederum, Blaulichtfilter bringen wen wenig. Und das gleiche Thema kann man, glaube ich, bei allen Sachen dann so anwenden. Ne? Also ich finde Biohacking jetzt zu sagen, das ist ähm, oder Schlaf ist Biohacking, würde ich verneinen. Ist nicht so. Schlaf ist ein grundlegendes Verhalten, was man einfach machen muss. Den Schlaf zu optimieren, finde ich durchaus sinnvoll, indem man auf eine gesunde Abendroutine achtet, auf eine optimale Bettumgebung vielleicht. Ja, Temperatur hatten wir schon mal angesprochen in früheren Folgen. Es muss kühl im Schlafzimmer sein, es muss dunkel sein, es sollte ruhig sein. Man sollte eine Routine am Abend haben. Und auch das Thema Nährstoffversorgung und so vorm Zu-Bett-Gehen, damit mein Körper in der Regenerationsphase des Schlafes optimal versorgt ist mit den richtigen Nährstoffen. Das kann wirklich auch dazu führen, dass ich erholter aufwache, und unter diesem Kontext macht es für mich Sinn, dann auch Biohacking und Schlaf so ein bisschen zu kombinieren, wenn man das so sagen möchte. Aber ja, das ist so meine Meinung dazu.
0: Okay, alles klar. Ja, also der Schlaf, wie wir jetzt schon ganz oft diskutiert haben, ist eben super wichtig. Wenn wir noch mal ganz kurz auf diese Umfrage, die ich erwähnt hatte, zurückgehen, dann möchte ich vielleicht einfach noch mal erwähnen, dass es aber trotzdem, auch wenn quasi fast jeder Dritte nicht gut schläft, dass trotzdem 55 Prozent der Befragten ihren Schlaf auch als sehr oder bis sehr erholsam einschätzen. Und ich denke, das ist schon mal ein guter Wert, an den man auch anknüpfen kann. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es in Zukunft auch weiter ansteigt, dass die Gesellschaft auch versteht, dass der Schlaf sehr, sehr wichtig ist und dass er eben nicht bedeutet, dass wir schwach sind oder nicht leistungsfähig. Denn eigentlich ist es ja im Gegenteil so. Wenn wir nicht schlafen, werden wir irgendwann nicht mehr leistungsfähig sein.
1: Mhm. Ja, du müsst nicht viel hinzufügen. Also du hast da völlig recht. Und ich befürchte ehrlich gesagt am Ende, dass die Schere mal ganz banal zwischen gut und schlecht schläfern weiter auseinander geht, weil einfach auch das Wissen sich wahrscheinlich nicht gleich verteilt in unserer Gesellschaft. Aber äh, wir werden sehen, was die Zeit mit sich bringt. Nichtsdestotrotz sollte man, wenn man das Wissen hat, für sich, seine Kinder, Familie, da eine gewisse Priorität in diesem Thema einräumen. Also davon bin ich fest überzeugt und achte auch im persönlichen Familienkreis darauf, dass dem Schlaf eine besondere Rolle dann zugeordnet wird, weil uns die Wichtigkeit hier bewusst ist.
0: Sehr gut, das klingt gut. Dann lassen wir uns mal überraschen, was in den nächsten Jahren in der Gesellschaft so mit dem Schlaf passiert. Und lasst uns in der nächsten Folge dann gerne wieder über weitere Themen sprechen. Für heute war es das. Ich bedanke mich für deine Expertise und freue mich auf das nächste Mal.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Bis dann.